0: Ich weiß das noch wie gestern. Ich war irgendwie am Arbeiten an meinem Schreibtisch, hatte das auf dem Boden und plötzlich wachte es. wusch. Und es war eine riesige Rauchwolke und es ist irgendwie, irgendwie richtig, richtig weggeschmort irgendwie.
1: Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
0: Äh, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Zum Apfelplausch, ich bin gerade irritiert, jetzt kommen diese ganzen blöden Google-Pop-Up-Warnungen hier wieder. Ähm, ja, <lacht> willkommen zu Episode 93 ähm, am Samstag. Ich äh, muss sagen, es ist unglaublich, hier ist Schneetreiben ausgebrochen im Mai. Das hat mich ja zutiefst verstört. Gut, Schnee ähm, haben wir Lukas hier ist auch nicht, wieder am
1: Start. Aber Regen, ja. wir haben viel Regen schon seit gestern und wir hatten also bis Donnerstag noch... Wahnsinnig warm, da kommst du mit Pullover raus und dann irgendwie gestern der Wetterumsturz quasi, ja, Regen und dann unglaublich windig ist es immer in Wien, wirklich nervig, dann zum Wochenende hin sowas, naja, der Mai. Ja,
0: also ähm, ich hätte, ich kenne Schnee im April, aber Schnee im Mai ist
1: äh, irritierend. Ich dachte mir das auch, ich meine, April kennt man ja, aber der Mai… Nun gut. Nun ja. <lacht> gut, Glück, du hast einen
0: äh, entspannenden, diesmal hast du einen entspannenden Bericht über Autos und Automobilität Stimmt, ja. und Das schließt mir quasi ans letzte Mobilität. Mal an.
1: Ich bin auch in einem selbst vorhandenen Fahrzeug gesessen in dieser Woche. Ja, nicht auf einem Bus wie Roman auf Sylt. Nee, ich bin Bodenständiger. Ich habe <lacht> ich ich hab eine Tesla-Probefahrt gemacht in Wien. Und naja, das ist jetzt so gelaufen. Ich hab den Termin irgendwie Anfang April gemacht und der gute Herr hat das irgendwie so ausgemacht, ohne dazu fragen, wie sieht's aus alterstechnisch und habe ich Kaufabsichten und so weiter. Und ich dachte mir, rein Interesse halber, ich meine, ich bin jetzt nicht im, Ge im Begriff, einen Tesla zu kaufen, das wäre irgendwie, nee, <lacht> aber halt Interesseweise und auch zum Hier erzählen oder zum Mal einen Post drüber machen und ich interessiere mich allgemein für Tesla. Und dann kam ich da an, war irgendwie, also der war schon so ein bisschen, weiß nicht, als er mich gesehen hatte <lacht> Und dann fragt er, ja, also gut, es ist ab 21 und ich bin ja erst irgendwie 20 und halb und, hm, mm, und Versicherung und hier und her. Und warum ich eigentlich fahren möchte, dann sagte ich, und ja, also... Ich würde mich dafür interessieren, vielleicht später mal einzukaufen und dann, äh, ja, also ich würde auch darüber berichten, so. Ich bin teilweise irgendwie Journalist und bla bla. Und hatte dann alles eingesehen und ja, durfte dann aber leider nicht fahren. Ich durfte mitfahren, immerhin. Dann haben wir halt so eine Runde durch Wien gedreht und während, während dem Gespräch hat er sich komplett mhm. verändert, weil er ist irgendwie draufgekommen: oh, der, der Typ weiß mehr über das Auto als er selber. Mhm. Und das war irgendwie ganz witzig, weil also so am Ende hat man dann noch gequatscht und wir sind im Store gestanden, war eigentlich ganz ganz eine nette Sache. Aber ähm, ja, der erste Eindruck war schon mal so, tja, kommt da quasi so ein Hansel rein. Aber ich glaube auch, das hat wir mir dann so erzählt, es ist ein bisschen schwierig, weil in, diesem, in diesen Tesla-Stores oft solche ja, Fanboys drin stehen, da hast du dann aber wahrscheinlich auch 15, 16-Jährige drinnen, die irgendwie natürlich erst recht keine Kaufabsicht haben und ich meine, das kann man nicht gutheißen, also, oder zumindest, was heißt nicht gutheißen, ich meine, Fans sind besser als keine Fans, aber die stören natürlich eher <lacht> ja. in einem Autogeschäft, sagen wir mal so, also kann ich schon ein Stück weit verstehen, aber, ja, im Endeffekt doch noch ganz spannend ausgegangen. Und wie, wie ist es jetzt, mit dem Model 3 zu fahren, dass ich Probe gefahren bin oder zumindest mitfahren durfte? Nun, ich bin schon mal im Model S gesessen und habe das auch schon selber gelenkt. Ich ähm, muss sagen, ja, trotzdem wahnsinnig schnell. Also es ist wirklich wahnsinnig schnell. Also ich hatte kaum was gegessen bis, bis zum Mittag da und der hat irgendwie gleich mal Vollgas gegeben. Da hat es mir, boah, das war eigentlich schon knapp, dass mir nicht komplett schwindelig geworden ist. Ja, ähm, aber ansonsten, man merkt schon, dass es das billigere Auto ist. Also es hat nicht so eine geile Federung. Die Sitze sind deutlich ja, härter, würde ich mal sagen. Und auch die Verarbeitung von außen nicht ganz so on point, wenn man es mit deutschen Autos vergleicht. Irgendwie gar kein Vergleich. Aber Performance und auch Reichweite, was er so erzählt hat, der Touchscreen und so weiter ist natürlich schon, also von innen her und von der Technik her, richtig tolle Sache. Wenn ihr da euch noch mehr darüber interessiert. Ich werde auf Apfelpage vermutlich noch einen längeren Bericht drüber schreiben, über das Model 3. Ja.
0: Aber das mit diesem 21 ist, das, das klingt ja amerikanisch, ne? Diese, ja,
1: das, also, das ist ja aber ich kann mich noch erinnern, das war eine Zeit lang Zeit 26. Zeit. Bei Tesla, die es? hatten das... Wieso? Auch, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie andere Automarken das so handhaben. Ich meine, normalerweise kannst du ja gar keine Testfahrt machen, wenn du nicht dich einträgst für ein Modell, das will ich kaufen oder irgendwie... So einem Autohaus hingehst tatsächlich und da quasi ja, schon irgendwie so teilweise sein. Verträge unterschreibst, so ich kaufe das jetzt und ich will es nochmal zum Zuletzt Probe fahren. Also es ist eh schon komisch, dass du einfach hingehen kannst und aus Interesse in den Wagen einsteigen, muss man ja auch sagen. Ähm, und das 21 ist vielleicht auch irgendwie Fahr-Experience, weiß nicht. Ich meine, du kannst ja, hier mit kann 17 sein. schon den Führerschein machen bei uns in Österreich und dann. Hm. Aber nun, das äh, zu Tesla. Das ist unsere Art und ja. Weise, mit einer relativ dünnen Apple-Woche umzugehen, nicht wahr, Roman? Wir haben, gar nicht, <lacht> wir haben gar nicht so die Knaller diese Woche. Okay, ein, zwei spannende Themen, zum Beispiel dann die Quartalszahlen. Ähm, aber haben wir noch ja, was. Da kommen wir jetzt gleich zu. Haben wir noch was davor? Ja, eine Mail. Eine Mail möchte man noch vorlesen vom, vom guten ähm, Oliver. Die, die hat sich aber teilweise so ein bisschen, oder der Oliver hat sich so ein bisschen wiederholt in der Mail, was wir nämlich schon mal vorgelesen haben, ich glaube vom, ach oh Gott, war das der René, ich weiß schon nicht mehr auf jeden Fall. Ja, Tag. ich glaube schon. Ich glaube, der ich René glaub hat uns da auch schon über, über Teil ein Update gegeben, weil wir darüber in der vorletzten Episode mittlerweile gesprochen haben, dass Apple auch an so einem Bluetooth ähm, oder GPS, wir wissen es noch nicht ganz genau, Ortungs Dings, Hardware-Dings arbeitet, was man an Geräte taggen kann dann und dann das in der Freunde oder mein iPhone suchen App irgendwie integrieren möchte, jedenfalls ähm, ist der gute Oliver schon Benutzer von Tiles seit der ersten Generation und ist da ziemlich zufrieden. Alleine sagt er da, dass die Teil äh, in seiner Wohnung quasi für Ordnung schaffen, sei für ihn schon richtiger Vorteil, weil die Bluetooth-Verbindung, also die haben wirklich nur Bluetooth, die reicht natürlich in der Wohnung optimal aus und alleine dafür wird es sich für ihn schon rentieren. Und draußen ist es so, wie auch schon der René, glaube ich, angesprochen hat, die teils, die merken sich den zuletzt bekannten Ort, also so ähnlich wie bei den Airpods das auch der Fall ist, also wann ist zuletzt ge verbunden gewesen und dann ist es eben so ein riesiges Netzwerk aus allen Teilnutzern? Die werden dann äh, informiert, wenn irgendwo in der Nähe was, was verloren wurde und so weiter und so fort. Geschieht aber alles anonymisiert und ja, diese Community hatten wir letztes Mal schon angesprochen, könnte bei Apple aber immer noch ein bisschen schwierig sein, weil es müssen eben genügend Nutzer da sein.
0: Ja, ja, das hatten wir ja schon äh, gesprochen. Also ich, ich habe ja schon gesagt, ich finde, das ist alles irgendwie eine nette Spielerei, aber das ist irgendwie, finde ich, für mich völlig uninteressant noch, weil das muss erstmal dermaßen eine Marktdurchdringung erreichen, bevor es irgendwas bringt. Aber wenn das einer und kann, dann Apple,
1: weil wir haben gesehen, wie unfassbar schnell sich diese App. AirPods verkauft haben. Ja, ja. Und dazu kommen mhm. wir jetzt eigentlich auch schon. Das war nämlich auch ein Thema dann. Oh, eben das war aber eine rasante Überlage <lacht> um. Äh, ja, es, 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 es ist ein bisschen, bisschen vorwärts machen sollten wir ja. Ich habe gehört, Roman ist, nee, nicht im Stress, aber was war so dein Ziel? Dreiviertelstunde Apfelblausch?
0: <lacht> ja, ich habe gesagt, mir soll diese Themen wirklich ein bisschen schwach die Woche aus. Ja, also ich ja. meine, was. Für uns teilweise auch wirklich, also für mich, sprich für mich selbst, ich finde es ganz nett eigentlich, wenn man mal nicht so extrem viel zu tun hat, keine keine komischen Sachen, die wieder mitten in der Nacht irgendwie auftauchen ja, oder stimmt. wo man dann irgendwie Sachen machen muss. Ein deswegen
1: aber natürlich dann immer spannend, wenn man zwei, drei große Themen hat, um die man irgendwie rund, rundum reden kann. Nichtsdestotrotz. sind die Quartalszahlen. Die Quartalszahlen, genau. Die kamen Thema. dienstags, oder? Dienstags am 30. April, also ja, genau, gegen, am 30. April, also am Dienstag. Gegen halb elf. Wieder. Ka kommen die meistens und da sitzen wir dann vor dem Rechner und aktualisieren wie blöde beziehungsweise warten auf den Push von CNBC ja. oder so um die dann da quasi sofort am Start sind was hat Apple verdient an Umsatz, an Gewinn lesen wir die Zahlen nochmal vor weil es gibt gar nicht so viel, ihr wisst ja Bescheid man sagt über die iPhone und iPad und Mac Zahlen nichts mehr Konkretes da war Apples Argumentation ist das jetzt ein halbes Jahr her oder so, seit das in Kraft also getreten Anfang ist? des Jahres. Ich glaub, das erste das also Quartal das war das erste 2019. Genau. Und das jetzt verkündete war das Q2 2019. Und auch da eben die Argumentation, die Zahlen, die konkreten über iPhone, iPad und Mac, sind nicht mehr so aussagekräftig. Ähm ja, ja, bla bla ist vielleicht ein bisschen was dran, weil ja, jetzt sind Services und so weiter und vielleicht nicht so wirklich messbare Größen äh, streben auf in der, in, in der Relevanz. Aber das ist Blabla, bla um und zum Beispiel mit sinkenden iPhone-Verkäufen, wie wir es auch in diesem Quartal zu tun hatten, äh, das irgendwie abzuschwächen vor der Öffentlichkeit. Apple hat 58,02 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht im abgelaufenen Quartal. Das ist zum einen deutlich weniger als im Vorjahr des Q2, nämlich da waren es über 61, äh, 61 Milliarden US-Dollar, aber dann doch noch ein bisschen mehr, als die Analysten so im Vorfeld erwartet haben. Da hat man gesagt, jo, 56, irgendwie 57 oder so, da muss es nochmal deutlich mehr. Selbe spielen beim Gewinn, da sind es 11,56 Milliarden US-Dollar, und deutlich weniger als im Vorjahresquartal mit 13,8 Milliarden US-Dollar, aber mehr als sich eben die Analysten erwartet haben. Und das hat man dann auch gemerkt. So, die Wall Street war happy, die Apple-Aktie ist nachbörslich um ja, knapp 5 ja. angesprungen und dann auch ähm, am Tag drauf, glaube ich, ist das dann wirklich auch ähm, so notiert worden. Also, Krass, ja wirklich wahr. Ich schaue nochmal, wie, wie hat sich denn die Aktie eigentlich entwickelt in dieser Woche? Hm, Aktie Apple? Ja, ist fast so geblieben. Also man hat so um die 200 US-Dollar notiert vor den Quartalszahlen, mittlerweile sind wir bei 211. Und das ja hat man also gemerkt, man, man atmet so ein bisschen durch als Analyst, als Investor. Gewinn pro Aktie lag bei 2,46 US-Dollar, äh, geschätzt wurden 2,36, also auch da ein bisschen über den Erwartungen. Nichtsdestotrotz deutlich weniger iPhones verkauft, oder Roman?
0: Ja, der iPhone-Gewinn, also der mit iPhones erzielte Gewinn, das ist ja diese Ersatzzahl, die sie jetzt immer äh, haben, der lag, äh, glaube ich, bei 30,2 Milliarden, irgendwie so. Ja, 31 ja Milliarden waren 31. es genau. 31 Milliarden. Ja, also es ist weniger geworden. Es ist allerdings ja nach wie vor äh, nicht so wenig, wie, es, wie man es vermuten könnte, wenn man sich anschaut, wie sehr die Verkäufe eingebrochen sind. Es gab da jetzt mehrere Schätzungen, weil das machen ja jetzt die Analysten. Ich habe mich letztens auch gefragt, ob da Apple sich vielleicht gar nicht einen so guten Dienst erwiesen hat, keine eigenen absoluten Zahlen mehr zu liefern, weil früher gab es ja diese Analystenschätzungen auch schon. Aber ähm, da konnte man denen dann immer die Zahlen von Apple gegenüberstellen und im Zweifel wird man schon davon ausgegangen sein, dass der, der Hersteller quasi weiß, was er verkauft hat und weil er auch seine Lagerbestände genauer äh, hat. Jetzt hat man nur noch die Analystenzahlen und äh, die sind, die weichen teilweise doch erheblich ab. Also wir hatten eine, die war von äh, IDC, glaube ich, da ähm, war es ein dramatischer Einbruch von 30 Prozent, also 30 Prozent weniger iPhones verkauft. Äh, also das würde dann 36, 4 Millionen verkauften Einheiten entsprechen. Und eine andere Einschätzung von Canalys, glaub, nee, Counterpoint, glaube ich, die äh, ist nicht ganz so negativ. Die äh, sagt dann, es ist nur ein Minus von 16%. Ist auch schon viel, aber es ist, ist, ist ein Unterschied, ne? ob minus 16 oder minus 30%. Ja, ja. Wenn dann wenn dann irgendein Beobachter jetzt nur die eine Einschätzung liest, dann wird er wahrscheinlich denken, boah, hm miese Geschichte irgendwie. Also wir wissen es nicht ganz genau. Die Zahlen äh, variieren so ein bisschen zwischen 36 und 43 Millionen verkauften iPhones. Gründe wurden auch ein bisschen genannt. Sie haben halt, und hier erleben wir wieder diesen psychologischen Marketing-Backlash irgendwie. 5G im iPhone wissen wir ja, gibt es nicht. Gibt's Nächstes Jahr gibt es erst eins. Qualcomm äh, es kann dann erst an den Start kommen. Und wir haben zurzeit erste 5G-Parzellen in äh, Südkorea und bis in den USA, jetzt Schweiz wird langsam aufgebaut, aber es ist längst noch nicht so, dass, man es, dass irgendjemand sich in der breiten Welt dafür interessieren könnte. Dennoch wirkt sich das Fehlen des 5G-iPhones schon negativ auf die Verkaufszahlen aus. Sagen zumindest die Analysten. Das ist ein reines Marketingproblem. Einfach die Tatsache, dass Apple keins hat, während Samsung eins hat und Huawei eins bringt und die nächsten anderen 2 -B, b hersteller schon in der Startreihe stehen und Apple kein iPhone hat, ob es ein Netz dafür gibt oder nicht, ist egal, äh,
1: bringt die Verkaufszahlen unter Druck. Ja, weil die Masse vielleicht mit dem Begriff 5G, was anfangen kann, nicht zwinge mit den technischen Details dahinter, weil niemand weiß ganz genau, was bringt das für Vorteile, kann ich das überhaupt nutzen. Ähm, es gibt ja auch Leute, die LTE und 4G dann wieder in einen Topf werfen und so weiter oder nicht wissen, was ist Edge. Brauchen sie auch gar nicht, aber das steht dann halt schön auf der Verpackung drauf, irgendwie 5G ready oder so. Und dann ja, ja, ist das genau. viel toller als das iPhone, wo das eben nicht kann. Hm, ja, aber im Endeffekt doch besser als eben erwartet. Vielleicht ist auch das so ein bisschen Apples Game momentan oder Apples Vorteil, weil man kann die Analysten-Einschätzungen, war das nicht im ersten Quartal auch schon so, dass man die übertroffen hat, weil die irgendwie immer ein bisschen konservativer sind, weil sie wahrscheinlich einfach ja konservativer rechnen.
0: Ja, ich finde es immer ganz. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie es im ersten äh, Fiskalquartal war. Ich weiß nur, dass Apple gerne seine eigenen Schätzungen übertrifft. Was ja. sicherlich auch damit zu tun hat, dass man selbst ein bisschen konservativer mhm. rechnet, um so kann man einerseits nicht Gewinnwarnungen rausgeben zu müssen und andererseits natürlich auch so ein bisschen damit beeindrucken zu wollen, dass man sagt: man, wir sind ja noch besser, als wir erwartet haben. Das gibt es ja gar
1: nicht. <lacht> gibt es ja gar nicht, ja. Ja, die Gewinnwarnung, die kam ja im ersten Quartal, oder? Da kam sie irgendwie ja. knapp vor den Quartalszahlen und dann hat man sie aber doch noch übertreffen können. Ganz komisch war das, auf jeden Fall. Ähm, aber der Ausblick aufs Q3 2.19, auch deutlich mehr, als man äh, im Vorfeld geschätzt hat. Apple schätzt auf zwei, zwischen 52,5 und 54,5 Milliarden US-Dollar Umsatz. Also fast, ja gut, nicht, nicht fast, aber schon ähnlich viel wie im Q2. Und im Vorfeld wurde so von 51, irgendwas ausgegangen. Und das ist schon deutlich ja. mehr. Das ist deutlich mehr. Also um, vielleicht ist da noch irgendwo was in der Pipeline, irgendein Produkt, irgendwas, neues iPad oder, also, um oder es, man weiß es nicht.
0: Also um es jetzt richtig einzuordnen, es ist, das ist immer ganz richtig, es ist mehr als sie im Vor-, also mehr als der letzte Ausblick für das genau, Quartal ja, angegeben genau, hat, aber es ist trotzdem weniger als im letzten Jahr, ja. weil das Q3 2018 war, auch wieder deutlich stärker. Also wir haben, wir erleben 2019 einfach, es ist ein schwächeres Jahr, ist aber auch im Gesamtmarkt ein schwächeres Jahr. Wir haben das, sehen das in allen möglichen verschiedenen Prognosen und Schätzungen. Ich habe letztens eine gesehen von einem äh, erwarteten Rückgang von 6,3
1: Prozent aufs gesamte Jahr. Also der ganze Smartphone-Markt ist zurzeit in einer Delle. Nicht nur der Smartphone-Markt, es ist fast schon weltwirtschaftlich, dass es so ein bisschen langsam in die Stagnation kommt. Ähm, Deutschland muss seine Wirtschaftsprognosen immer wieder anpassen, ähm, also immer ja. schwächeres Wachstum ja, Lust auf. <lacht> weltweit eigentlich. Ähm, nichtsdestotrotz, berühmte Investoren sind zufrieden, Warren Buffett nämlich zum Beispiel, der hat ordentlich aufgestockt in Sachen Apple-Aktien, Berkshire Hathaway deutlich, äh, deutlich eingekauft und Buffett hat gesagt, er ist sehr zufrieden, wenn er sich die Zahlen so ansieht. Äh, hätte sich vielleicht deutlich weniger erwartet. Also ja, Apple ist nicht doomed, Apple ist nicht irgendwie vor dem Untergang. Ich glaube, also so viel steht schon fest.
0: Ja, das liegt auch ein bisschen daran, dass es ja nicht überall schlecht läuft. Also wir können noch mal kurz ein bisschen weiter durchgehen. Die Mac-Division, die ist auch im Minus. Die hat auch noch mal ja, irgendwie 700.000, nee, ich hätte fast gesagt, Einheiten. Nee, stimmt aber gar nicht. Es sind es sind ähm, Millionen gewesen. Ich glaube, die Mac-Division liegt ja immer irgendwie so bei 5, 4, 5 Milliarden Umsatz und jetzt ist es irgendwie noch mal ein bisschen zurückgegangen. Äh, Apple erklärt das mit sinkenden Verkäufen aufgrund von Nachfragebefriedigungsschwierigkeiten bei Intel. Das ist ja auch ein Teil der, der Wahrheit tatsächlich. Also, <lacht> ein ne, Teil. <lacht> ja, also ich meine, wir kennen das. Intel hat diese Probleme tatsächlich. Da klemmt es überall in diesen Fabriken. Die kommen einfach zu wenig Chips raus. Da haben auch andere Hersteller schon Probleme mit gehabt. In China ist deswegen irgendwie in zwei Quartalen in Folge der PC-Verkauf eingebrochen. Und wegen dem Handelskrieg, aber eben auch wegen Intel. Aber es ist natürlich nicht nur das. Es ist bei Apple ja auch irgendwie die, die Also, ich glaube, einige tatsächlich warten wieder auf neue Updates, obwohl es ja zuletzt einige gab.
1: Ja, zum Beispiel das 12-Zoll. Zum Beispiel das 12-Zoll, ja, da auch Updates gedacht, tun, habe. Ja.
0: Dann würde ich mir vielleicht auch wieder eins es holen. Es steht nämlich eins vor mir oben.
1: und ich bin immer weniger zufrieden, immer unzufriedener mit dieser Performance. Es ist wirklich so. Ich ja. weiß, du hattest das am Anfang angekündigt und interessanterweise lief es <lacht> auch deutlich besser am Anfang. Es ist wirklich so. Ich habe das Ding jetzt sieben Monate, acht Monate, so irgendwas und es lief wirklich besser. Ohne Witz, also am Anfang gar kein Problem, aber wenn ich jetzt irgendwie mehrere Fenster offen habe, irgendwie ein paar Safari-Tabs, dann noch Mail und iTunes dazu immer geöffnet, und da muss ich irgendwie drei vier Sekunden warten, bis sich ein Programm aufmacht, so irgendwie was total banales wie Erinnerungen oder so. Nee, das geht nicht. Also das 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 ist das bremst dermaßen aus. Tja.
0: Interessanterweise kann ich kurz mal einwerfen. Ich habe sie letztes Jahr eine Weile mit einem anderen Mac arbeiten müssen, weil meine in der Reparatur war. Da hatte ich ein MacBook Air von 2014 mhm. mit, äh, nicht abgegradet, also äh, 8 GB Arbeitsspeicher und da äh, das habe ich halt im Urlaub benutzt, um ein bisschen zu arbeiten und es ging aber es war, also ich habe schon gemerkt halt irgendwie, oh ja es ist es ist irgendwie zäh, diese in Safari, die Tabs, das, die, die, das Tab wechseln ja. hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht, unser Redaktionssystem hat sich auch Echt scheiße angefühlt irgendwie so, war alles irgendwie so total gebremst. Dann habe ich halt irgendwann meinen neun, äh, neuen alten Mac zurückgekriegt und habe mal geguckt und habe auch gesehen, ich hatte
1: unmenschlich viele Tabs offen. Das waren, ich habe irgendwie, glaube ich, irgendwie 30, 40 Tabs geschlossen. Das ist aber irgendwie. auch ein Wahnsinn. Also das ist wirklich, ich sehe es immer, du machst es auch nicht zu. Ich sehe es, dass du teilweise in, in, in Artikel drinnen bist, wo irgendwie schon vor zwei Tagen rausging oder so, was macht der da drin? <lacht> Ah, ja, ja. Äh, aber noch ganz kurz zur Performance. Ich glaube, da können mir manche zustimmen, die eben mit mit hauptsächlich mit Computer arbeiten. Hier geht's nicht mal zwingend um die Zeit. Wenn man die Zeit aufaddiert so und am Endeffekt ist man zehn Minuten schneller pro Tag mit einer schnelleren Maschine. Darum geht's gar nicht. Es geht um den Workflow. Und wenn wenn man da drinnen ist, wenn man irgendwie im Flow ist, man tippt und tippt und tippt und ist da einfach drinnen. Man fühlt sich schon ganz anders und dann wird man ausgebremst durch die Maschine, die eigentlich laufen sollte, ist es halt immer, das ist nicht gut. Da geht es nicht um Zeit, sondern um Flow.
0: <lacht> und das ist auch, es fühlt sich, ich habe jetzt, kann man, man kann tatsächlich halt sagen, es fühlt sich spritziger an. Natürlich. Jetzt mein neuer Rechner, keine Verzögerungen mehr, alles ist sofort da. Also es ist, das ist immer weiß, bei mir der Unterschied, 12 Zoll
1: und, und, und MacBook Pro. Meiner ist natürlich auch krass. Ja. 15 Zoll MacBook Pro kann man nicht mit 12 Zoll vergleichen, ich weiß, das ist so. Aber wenn man es tut, dann ist es. Ja, also, es ist ja deutlich unterschiedlich. Ähm, Gehen wir mal
0: ein bisschen zu den weiteren Zahlen. Es gibt ja, ähm, was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt ja durchaus auch gute Nachrichten. Die äh, iPad-Sparte äh, zum Beispiel hat sich extrem gut entwickelt. Hast du da gerade die Zahl? Ich habe sie nämlich gerade nicht im Kopf. Nee. Aber ich
1: nicht haben aber haben sie da was gesagt oder wie iPad um ja es
0: gibt ja diese es gibt ja diese zahlen für die einzelnen ähm, bereiche hm, bei die Apple habe ich leider nicht
1: vorliegen ich habe es dann okay, zu den ich services auch nicht vorliegen
0: ich habe auch genau die services äh, die services das, ist ja das nächste dazwischen kommt noch die variables division die Airports und Apple Watch und so da gibt es eine zahl die heißt 5,1 Milliarden Dollar hat, das, hat dieser Variables-Bereich erlöst, Sprung von 3,94, ja. irgendwas im Vorjahresquartal, also deutlich nach oben. Ähm, er, Tim Cook hat da auch was zu gesagt, wieder, äh, hat, aber das, seine Aussagen in diesem Punkt sind irgendwie immer alle gleich, er spricht immer von Exciting und Highlight und absolut Breaking. Kommen wir gleich noch
1: zu, was seine
0: Aussagen da waren. Genau, aber ähm, es gibt dafür dann eine spannende äh, Schätzung für die Apple Watch Absatzzahlen, die kommt glaube ich auch von Canalys und da heißt es, die Apple Watch wurde, die Verkaufszahlen gingen um 49% nach oben im Vergleich zum Vorjahresquartal, damit führt die Apple Watch weiterhin den Markt der Smartwatches total souverän an mit einem Marktanteil von 35% Prozent und dahinter mit weitem Abstand Samsung mit 11%. Prozent. Also gerade die EKG und diese ganzen Health Features, das hat es anscheinend wirklich gebracht, es in weitere 19 Märkten einzuführen, weil das hat so ein, so ein kanal analyst hat auch gesagt, so ja, also früher war es die Fitness, was die Leute getrieben hat, es gab auch die LTE-Einführung, das hat
1: die Apple Watch auch getrieben und zuletzt war es der Health-Bereich. Und das wird auch so weitergehen. Die Innovationen bei der Apple Watch, die sind noch am Anfang. Da kann man noch so viele Gesundheitssensoren reinbauen. Dann kommt vielleicht irgendwo ein Update, wo die Uhr auf einmal vier oder fünf Tage lang hält mit dem Akku. Oder es wird noch mal dünner. Oder es kommt eine runde Uhr. Da ist noch so viel möglich. Also die Apple Watch, ähm, die wird immer noch unterschätzt. Es läuft so verdammt gut für diese Uhr bei Apple. Und die Möglichkeiten sind, also man ist damit noch am Anfang. Definitiv medizinischer Rekorder, ja. sage ich da nur. Ähm, und die Services. Da gab es einen Umsatz von 11,5 Milliarden circa US-Dollar, was natürlich schon auch beachtlich ist. Weißt du gerade, was das für ein Ansprung, für, 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 ein, für ein Plus ist? Nee. Weiß, weiß, weiß man nicht. Wenn man es die einzelnen... Weiß man schon, wir wissen es gerade nicht. So also ist ich habe <lacht> das gesehen und wieder vergessen. <lacht> Wenn man es die einzelnen Dienste anschaut. Ja, Spotify gerade wieder Zahlen verkündet, 100 Millionen zahlende Nutzer. Das ist fast doppelt so viel wie Apple. Zumindest hat Apple das letzte Mal bei um die 50 Millionen halt was gesagt, was gemeldet. Kann ja sein, dass mittlerweile 60 oder 70 sind, wissen wir leider 57
0: nicht. 57 Millionen, das wissen wir, weil es gibt so eine Aussage von einem Apple Music Mitarbeiter in einer dieser Landesdivisionen, der hat vor Monat mal was von 57 Millionen auf Twitter mmh, gesagt. Okay.
1: Naja, immerhin. Aber es ist deutlich, deutlich unter Spotify. Da ja. war der, war nicht da der, der Abstand auch mal geringer, dass man irgendwie sagt, ja, Apple hat es bald eingeholt oder so, aber mittlerweile hat man eher das Gefühl, Spotify zieht davon.
0: Es ist so, dass in den USA da gibt es diesen, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen tatsächlich bei den zahlenden Nutzern und da ist mal Apple Music, mal Spotify vorne. Das ist aber tatsächlich so, dass Apple Music in den USA deutlich stärker ist als auch im Rest der Welt. Also das ist wie mit dem iPhone auch. Das genau. iPhone ist ja irgendwie in den USA einfach viel, viel verbreiteter als sonst überall. Gut, außer, außer vielleicht noch Japan. Und Apple Music ist da eben auch sehr, sehr stark. Spotify ist einfach ein europäisches äh, Unternehmen und hat auch, es ist auch in Europa zunächst
1: stärker expandiert. Das muss man, mhm. das merkt man auch jetzt noch zehn Jahre später. Ja, und Apple ist einfach ein amerikanisches Unternehmen. Das ist, glaube ich, auch ja. ganz äh, nicht allzu weit hergeholt. Für in Amerika ist es immer schon gut gelaufen. Da startet alles zunächst und so weiter. Ähm, ja, und dann, das waren so ungefähr die Zahlen, wenn Roman nichts mehr hinzuzufügen hat, dann gab es den berühmten Conference Call, <lacht> wo Tim Cook und Luca Maestri und wie die alle heißen, hauptsächlich die beiden, ähm, mit Analysten und Investoren, die sich da eben einklinken können in diese Warteschlange, ein bisschen quatschen. Die, da werden Antwort, äh, Fragen beantwortet, mal mehr, mal weniger äh, aussagekräftig, eher weniger aussagekräftig. Aber Tim Cook hat sich ganz optimistisch gegeben in allen möglichen Bereichen. Er hat zum Beispiel ähm, bei den Airpods gesagt, Sie sind ein Kulturphänomen. It's a cultural phenomenon. Oh, Und ja. auch, so auch Merlin, wieder so ein ja, nichts anderes als Spinner. ein kulturelles Phänomen, ja. hat er gesagt. Und Er hat recht, man sieht es in Innenstädten, es ist Social Media Meme gewesen bei Twitter. Es ist Celebrities haben die, also die Airpods sind überall. Das ist so. Jeder kennt sie, auch wenn man sie nicht besitzt. Also muss man Apple zugutehalten. Die Dinger sind der Wahnsinn. Aber ja, Tim Cook wird da auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Ich finde
0: das so witzig, wenn er selbst über sein eigenes Produkt spricht, als kulturelles Phänomen das. Also ja, 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 auch wenn es stimmt halt, ne? es ist so,
1: oh ja, komm bitte. <lacht> äh, Luca Maestri hat noch hinten geschoben, dann Apple Tour sich sogar schwer mit der hohen Nachfrage fertig zu werden und sieht dann auch in den kommenden Quartalen ähm, immer noch starke Nachfrage ja, die AirPods 3 sollen irgendwie auch ja. kommen, so gegen Ende Jahr oder zumindest Anfang 2020. Also auch da, wie bei der Apple Watch, noch so viel möglich. Äh, natürlich nicht im, im Umsatzbereich wie beim iPhone oder so, aber der Wearables-Bereich ist aufstrebend. Das ist eine wirklich tolle Sache. Ich habe
0: mir auch gefragt, ob es wirklich an der Nachfragebefriedigung liegen könnte, dass man die neuen Beats Powerbeats Pro zunächst in nur in den USA und Kanada gelauncht hat. Da sind sie nämlich jetzt seit gestern verfügbar zum Vorbestellen. Auslieferung dann ab nächsten Freitag und in den Stores. Vielleicht hat man einfach gesagt, dass ein weltweiter Start diese Warteschlange, Warteschleife da wieder irgendwie machen würde, weil es anders kann ich mir nicht erklären. Du hast es zurzeit wirklich nur in diesen beiden Märkten und es muss ja auch nach, in den Rest der Welt kommen eigentlich.
1: Ja, das ist komisch tatsächlich. Ich habe es mir auch gedacht. Es gibt nämlich eigentlich keinen kein Grund, warum man sich weltweit ausrollt. Äh, Vielleicht ja. Nee, kann, kann mir nichts vorstellen. Frage auch, ob die sich ein bisschen kannibalisieren ähm, ja. oder ob es da wirklich abgesteckte Zielgruppen gibt. Ich glaube tatsächlich eher zweiteres, weil entweder man will dieses in ihr ding dieses Sportding, ja. oder man steht da gar nicht drauf und greift zu den AirPods. Die AirPods werden da immer noch the way to go sein für die meisten, denke ich mal. Aber auch das werden wir sehen, ähm, zu der Apple Watch hat Tim Cook, glaube ich, auch gesagt, es sei das beste Quartal ja. äh, aller Zeiten, das sagt er aber exklusive also Weihnachtsquartal. Ja, naja, aber okay. so, ist ja. Es, so explizit hat er es noch nie gesagt. Also es ist das beste Apple Watch-Quartal seit dem Launch, wenn man die Weihnachtsquartale jeweils wegrechnet. Und das ist schon ein fettes Statement, muss man sagen, weil das inkludiert die ganzen letzten vier Jahre und das ist jetzt so ein q 2 Heißt also, die Series 4 läuft wunderbar. Auch dieses EKG-Einführung, ähm, ja, also ist schon, äh, schon merkant.
0: Wann kam das EKG-Feature eigentlich nochmal genau? Weißt du das zufällig noch? Äh, also in, in, in die anderen Märkte, also in diese äh, ja, 19 neuen Märkte. Das also
1: ist drei, vier Wochen her. Dürfte Anfang April so gewesen sein. Ich kann es mal ganz kurz nachschauen. EKG <lacht> Deutschland. Apple Watch, das müsste Anfang April gewesen sein, ja. 28.03. Ja, okay,
0: gut. Ende März. Ja, Dann hatten sie noch einen Monat, dann hat das noch einen Monat sich quasi äh, in die Zahlen reingespielt. Mhm. Das, das Quartal lief ja bis. Nee, falsch. Es das lief bis gar März, nicht, oder? bis März, dann ist es nicht mehr darin. Krass, dann wird es also erst im nächsten Quartal berücksichtigt, dass die EKG-Funktion jetzt für die neuen 19 Märkte verfügbar ist. Das finde ich aber dann mal sehr interessant. Also da freue ich mich schon sehr darauf zu sehen, wie sich das dann entwickelt hat.
1: Ja, richtig. Ich kenne sogar jemanden, der hat sich, ich kenne sogar zwei, die haben sich Apple Watch geholt wegen EKG. Die haben auch das angekündigt. Ja. Also wenn das dann kommt, dann bin ich sofort dabei und ja, ist auch äh, verständlich. Gut, ich glaube, mit den Zahlen sind wir durch. Nee, eine Sache haben wir noch bei den, bei den Services. Da hat Tim Aha. Cook auch so fast ein bisschen, also ich, fast ein bisschen angefressen schon gesagt, die Services sind keine Hobbys. Ähm, schon, <lacht> äh, weil man das teilweise eben nicht so ernst nimmt, wie ein neues iPhone zum Beispiel. Und Apple macht damit sehr viel Kolium, wird es auch noch machen in Zukunft. Ich meine, man hat vier neue Dienste, die starten dieses Jahr oder schon gestartet sind mit der Apple Card mit Apple News Plus, Apple Arcade und Apple TV Plus. Und Tim Cook hat gesagt, diese Dinge sind keine Hobbys und auch angekündigt, dass da noch ähm, äh, dass da noch mehr im Kommen ist. Zunächst sei der Fokus, mal diese jetzt auf den Markt zu bringen. Aber was hat er gesagt? We've got lots in front of us. And we're very excited mhm. about getting these out there. Also klar, die Services sind auch noch nicht am Ende und das wird ein großer Teil sein, also Variables und Services können wir, glaube ich, so als Fazit ziehen, das sind halt schon die Steckenpferde im Moment, also, nee, sind nicht die ja. Steckenpferde, aber das sind so die, die, die Future Bets von Apple.
0: Bitte, Apple Card für
1: Deutschland, mehr verlange ich ja gar nicht. Gut, <lacht> ja. Ja, das zu den Quartalszahlen, das waren die Quartalszahlen, und jetzt haben wir so einen kleinen Zwischenspieler, denn wir wollen unsere guten Kollegen und Sponsoren von Blinkist wieder mal erwähnen, die uns auch heute freundlicherweise unterstützen. Vielen Dank und auch ihr werdet unterstützt. Wenn ihr Blinkist mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch immer noch unseren 25% Rabatt holen auf das Jahresabo von Blinkist oder einfach mal kostenlos testen. Für die, die Blinkist noch nicht kennen oder auch bei uns erst seit neuestem dabei sind, haben wir ja schon hier und da erwähnt, ja, was ist Blinkist? Im Grunde ein Abo-Dienst für Bücher und Hörbücher, aber nicht wie man es kennt von Apple oder Audible oder so oder von Amazon, sondern ähm, die werden zusammengefasst. Man kann sich also in 15 bis 20 Minuten das Buch durchlesen oder anhören. Und es alles Mögliche, also mittlerweile fast 3000 internationale Sachbuchbestseller aus allen möglichen Kategorien, Produktivität, Karriere, Psychologie, natürlich auch Technologie und also Biografien, Meditationsdinge und so weiter, alles mit dabei. Und ich nutze es auch regelmäßig und Roman auch. Du hattest jetzt dieses neue Feature mal ausprobiert, wo man sich innerhalb von 60 Sekunden was anhören kann, oder?
0: Genau. Und ich habe mir gedacht, also ich weiß nicht, darf man das sagen? Wahrscheinlich so. Ich mach's jetzt einfach. Ich dachte mir nämlich tatsächlich äh. Also, 15 Minuten für einen 600 seiten das ist schon sportlich. Man kann sich da schon auch abseits aller Überlegungen darüber philosophieren, ob das eine, ob das gelingen kann, das Kapital auf 15 Minuten zusammenzufassen. Aber da hatten wir ja schon gesagt, das kann man sich gut vorstellen, wenn man sich quasi schnell und komprimiert in ein Thema einarbeiten möchte. Geht alles hinten, so. Bei diesen Impulsen, da war ich mehr als skeptisch. Das sind halt wirklich 60 Sekunden Mini, man könnte einfach fast sagen Nano-Abstracts und die kommen halt irgendwie jeden Tag neu. Das ist ein bisschen so das Prinzip. Kriegst halt irgendwie jeden Tag so Vorschläge, die man hören kann und ähm, das wirkt, da dachte ich irgendwie, Nein, das, das wird nichts, das kann eigentlich nicht sein. <lacht> Was ist dann, ich habe da mal reingehört in einen und es sind in der Tat eher so 100 Sekunden, ein bisschen so wie diese Tagesschau in 100 Sekunden und da, ähm, das hat auch, glaube ich, nicht den Anspruch tatsächlich eine eine komplette Einführung in das Thema zu bieten. Es ist vielmehr so, dass das halt ein Impuls zu einem bestimmten Buch ist, das eben auch von Blinkist vorher schon zusammengefasst wurde. Und dann kann man, das ist quasi im Grunde, würde ich mal sagen, wie so ein Covertext mhm. oder wie so ein Klattentext ja. im Grunde. Und wenn man dann darauf Lust bekommen hat, dann kann man sehr sinnig direkt in der App auch quasi da draufklicken und dann halt dieses 15 Minuten Abstract hören. Und was ich mir überlegt habe, was sie eigentlich machen sollten, ist wenn sie dann diese 15 Minuten Zusammenfassung gehört haben, dann noch einen Kauflink zu Amazon oder äh, irgendwo hin machen, wo man das Original-Paperback dann bestellen kann, oder das E-Book. Das wäre doch eigentlich,
1: das wäre ja. doch die nächste Stufe der Kaufkaskade. Ja, also man, man kann es auch wörtlich nehmen, so diese Impulse, die sollen wirklich, die sollen einem einen Impuls eben geben. Irgendwo ein neues Thema vielleicht eröffnen, so das könnte sie, das könnte dich interessieren, zum Beispiel eine Empfehlung und da werden, dann muss man sich eben nicht 15 Minuten anhören, sondern ja, hat innerhalb von einer Minute, weiß man, okay, das könnte ganz spannend sein. Das höre ich mir eben ganz an oder eben bei Blinkist an. Ähm, ja, ähm, und wie kommt ihr jetzt an unserem Rabattcode dran? Ja, ganz einfach, wie immer, verlinkt natürlich in den Shownotes. Es gibt momentan immer noch diese Aktion auf blinkist.de slash apfelplausch. Blinkist wird so buchstabiert. B -L -I -N -K -I -S -T. B-L-I-N-K-I-S-T Blinkist.de slash Apfelplausch. Könnt ihr überall suchen, bei uns auch klicken in den Pro Notes und dann könnt ihr euch 25% holen auf das Jahresabo oder einfach komplett kostenlos mal testen. Tolle Sache, wer sie eben unterwegs öfters mal so eine Viertelstunde oder 20 Minuten ich mache es öfters in der U-Bahn zum Beispiel, auch wenn es mit den AirPods, da muss man schon ordentlich hochdrehen, aber es ist oftmal so, dass man eben eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit hat und diese gerne überbrückt. Und nicht nur mit irgendwelchen dämlichen YouTube-Videos, sondern auch noch ein bisschen was lernen möchte, ein bisschen sich irgendwie einen Horizont erweitern möchte. Dafür ist Blinkist wirklich, wirklich klasse, muss ich sagen.
0: Ich mach's es beim Rasieren. <lacht> den das ist den so die wahrscheinlich, Zeit, die ich oder? Nee, nee.
1: <lacht> ja. Okay, okay. Äh, jetzt <lacht> Ja, wie geht's jetzt weiter? Ähm, Shownotes, Shownotes, Shownotes. Ja, da äh, war jetzt bisschen Zeitgeschichte. Roman, für ja. uns da doch mal ein bisschen einig. Ich habe das gar nicht so ganz mitbekommen, irgendwie nur von den Überschriften her. Aber das war so auch der Aufreger der Woche für Apple.
0: Ja, für die Entwickler vor allem. Also es gibt äh, ähm, schon längere Zeit Entwickler, die Apps gemacht haben, so Kinderschutz-, Jugendschutz-Apps sind das die halt was Ähnliches können wie die Bildschirmzeit. Also den, die Nutzung vom iPhone regulieren, auch mit dem Zugriff auf Apps beschränken halt. Und das ist ja halt immer eine schwierige Sache. Das ist halt auch technisch schwierig umzusetzen, weil ähm, in den Startprozess von Apps einzugreifen, du kannst es halt in den Einstellungen selbst machen bei Apple. Es gibt ja immer erst diese Einstellungen Einschränkungen. Da kann man das in äh, gewissen Grenzen selbst programmieren, sozusagen für seine Kinder, auch mit so einem Code. Aber das ist halt nicht intelligent. Und da gab es halt schon länger Entwickler, die was ähnliches gehabt haben wie die Bildschirmzeit. Jetzt ist aber irgendwie elf von 16 der führenden ähm, Anbieter für solche Apps der Rauswurf äh, äh, zuteil geworden aus dem App Store. Und da gab es dann große Aufregung, weil das ist halt, ja, ist recht schnell Leuten aufgefallen oder den Entwicklern vor allem aufgefallen, dass das halt Apps sind, die jetzt von einem iOS-Feature abgebildet werden und da gab es halt dann sofort die Vermutung, oh, das ist jetzt hier, Apple möchte seine Konkurrenten irgendwie ausboten und so. Ja, Apple hat dann darauf auch reagiert und gesagt, na ja, aber wieso? Ich kann das gar nicht verstehen, hat der eine gesagt, ähm, wo die Aufregung herkommt, diese Apps waren unzulässig nach unseren App Store Richtlinien, die haben nämlich MDM benutzt. Mobile Device Management ist so eine Enterprise Funktion für Unternehmenskunden, damit kann man halt, das ist eben genau das Problem, alles mögliche anstellen, das ist sehr, sehr mächtig, äh, Konfigurationsprofile, die können quasi alles mit dem äh, iPhone machen, Zugriffe auf Hardware, Komponenten und, und Systemfunktionen ein- und ausschalten und, und, und. Ähm, also so eine Art Wildcard im Grunde für Entwickler, die irgendwelche Systemmanagementsaufgaben machen wollen. Das vor allen Dingen, wenn, wenn
1: du so ein, so, so ein Business-Handy hast, oder? So ein über ja. dein Unternehmen, dass irgendwie der Arbeitgeber da eine gewisse Kontrolle drüber hat.
0: Dafür ist es ursprünglich genau da. Dafür ist es auch sehr beliebt bei Unternehmen. Jetzt hat aber Apple schon immer gesagt, das ist für Privatkunden, also auf Privatkundenhandys hat das eigentlich nichts zu suchen. Da kannst du halt auch Sicherheitsprobleme ohne Ende mit auslösen, wenn man damit schlecht umgeht. Und diese Entwickler haben das aber immer gemacht. Und die, ähm, also Apple hat gesagt, naja, wir haben das schon 2017 gesagt, oder 2016, dass das nicht erlaubt ist und haben den Entwicklern Zeit gegeben, das irgendwie anders zu lösen. Und die haben es aber teilweise nicht gemacht. Und was dann passiert ist, ist, die Entwickler, die davon betroffen sind, haben dann gesagt, naja, wieso, das ist zwar so, aber da ihr, also Apple stellt uns ja keine richtige Alternative für die Entwicklung zur Verfügung, wir können also unsere Funktionen gar nicht so anbieten, wir müssen im Grunde MDM benutzen und wir konnten es auch weiterhin, die konnten nämlich, sagen sie, auch trotz dieser Sperre von Apple, dieser, dieser Verbot, weiterhin unbehelligt Updates für diese Apps einreichen, jahrelang noch, bis dann jetzt die Bildschirmzeit gekommen ist und jetzt fliegen sie halt raus. Jetzt ist die Frage der Einordnung. Also ähm, böswillige Menschen sagen jetzt irgendwie, das hat Apple so lange geduldet, wie sie, lange, wie sie nichts eigenes hatten und jetzt setzen sie diese App-Store-Richtlinie halt rigoros durch und ähm, schaffen sich quasi irgendwelche Konkurrenten vom Hals. Das ist auch etwas, was ich durchaus Apple zutraue, das das kann ich mir durchaus vorstellen. Jetzt muss man allerdings, äh, ich greife jetzt mal einen anderen Fall heraus, der so ähnlich war, wo Apple aber selbst nicht von profitiert hätte, wo es auch um App-Store-Richtlinien ging, die nicht so richtig, die etwas lasch gehandhabt wurden. Da gab es nämlich auch vor Jahren eingeführt, schon einen Zwang für HTTPS, also sichere, verschlüsselte Verbindungen die Apps benutzen müssen. Und da hat Apple irgendwann gesagt, wir wollen nur noch HTTPS auf den iOS-Geräten haben, keine unsicheren Verbindungen mehr. Dann hat es diese Frist verlängert und nochmal verlängert und aber irgendwann ist die Verlängerung dann ausgelaufen und es wird trotzdem nicht durchgesetzt. Also auch da ist es wieder so, dass da jede Menge Nicht-HTTPS-Apps noch in den App-Store sind und jetzt kann man sich entweder, je nach Laune oder persönlichem Standpunkt, vorstellen, dass Apple hier seine Konkurrenten versucht zu hindern oder aber, dass es entweder nicht willig oder überfordert damit ist, den App-Store mit seinen zweieinhalb Millionen Apps zu regulieren.
1: Also Apple war ja... Oder beides. Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen beides. Also anfangs war man definitiv überfordert. Ich kann mich noch erinnern, als der App Store äh, gelauncht ist, so 2009, dann 2010, als es langsam auch wirklich groß wurde. Ähm, also auf der also 2008 ist er ja dann ähm, ja, vorgestellt worden. Ähm, und da war Steve Jobs bei All Things Digital, bei Walt Mossberg und hat da eben erklärt und wie man App Store Richtlinien einführt und damals war das die Kritik, wie Apple mit seinen Entwicklern umgehe teilweise halt viel zu lange Review-Zeiten und das und das wird zu heftig reguliert und irgendwie ähm, das ist also schon diktatorisch, wie Apple da vorgeht und Damals hat Steve Jobs schon damit argumentiert, naja, man hat ganz klare Richtlinien und man lernt eben noch. Das ist der Wahnsinn, wie sich der App Store entwickelt. Mit so vielen Apps, damals waren es halt nur ein paar Tausend, weil mittlerweile ist es unfassbar. Also ich glaube, dass Apple schon, also aus diesem Lernprozess sind sie schon ein bisschen draus. Also ich glaube, man weiß mittlerweile schon, wie man wie man das halbwegs im Griff hat. Was ich mich aber frage, ist es denn wirklich so, dass die Bildschirmzeit gekommen ist und dass die Apps raus, rausgeflogen sind, weil das ist eigentlich nicht so. Die Bildschirmzeit ist ja schon länger da. Diese Zeit im halben Jahr oder so da. Also wenn, dann hätte es Apple doch äh, direkt letztes Jahr, also dann mit, dem, mit der Einführung von iOS 12, ähm, alles verdrängen müssen, oder?
0: Wäre das nicht
1: aber ein bisschen
0: zu auffällig gewesen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es nicht Zufall ist, dass sie sich jetzt irgendwie da vorgehen dann wäre ich davon ausgegangen, dass wenn man es zeitgleich quasi anfängt, gegen diese Apps vorzugehen, das kann ja dann niemand mehr übersehen. Mm. Und jetzt ein bisschen später. Also ich, ich schätze tatsächlich, sie haben ja auch nicht alle rausgeschmissen, die so ähnliche Funktionen anbieten. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, da ist vielleicht irgendjemand hingegangen, der hat, der hat das irgendwie mitgekriegt in diesem App-Store-Entscheidungsprozess, dass da irgendwie in Apps sind, die diese Bildschirmzeit quasi nachbilden. Und der hat dann gesagt, gut, dann gucken wir uns diese Apps mal
1: genau an. Haben die das denn gut gemacht? Hm, da ist ja ein MDM-Verstoß, <lacht> den machen wir jetzt weg. Du, ich kann es mir wirklich vorstellen, ganz, ganz im Ernst. Tja, kann ich mir schon vorstellen. Die Frage ist, wie groß waren die Apps wirklich? Wie viele Nutzer hatten die? Hat sich da Apple jetzt gedacht, naja, da, da, da. Aber bringt es Apple wirklich so viel, wenn man da den Marktanteil vergrößert in Sachen Bildschirmzeit? Nee, oder also sie verdienen ja, ja nichts nicht. damit. Und äh, auch wenn diese zehn Apps jetzt weg sind, was hat man davon?
0: Ich, also ich finde es ganz interessant, ich kann selbst nicht beurteilen, wie, wie die Apps wirklich waren, aber wir haben unter dem Artikel zum Thema einen Kommentar von einem, der hat gesagt, ohne das aber näher auszuführen, ich habe irgendwie eine ganze Menge von diesen Apps ausprobiert und sie waren irgendwie alle schlecht. Sie haben nicht das getan, was sie ja. sollten, waren schlecht zu konfigurieren oder haben sich irgendwie sonst nicht, nicht bewährt. So, also das sie sind schon anscheinend, haben sie eine gewisse Verbreitung, weil sonst hätten wir sicherlich nicht so recht ad hoc eine, ein Feedback dazu bekommen.
1: Ja, dass sie auch teilweise so ein bisschen nicht ganz so rund laufen, liegt nicht zwingend an den, an den Entwicklern, sondern wie wir schon gesagt haben, ad, Apple liefert halt wenige, und in manchen Bereichen gar keine Schnittstellen für gewisses Controlling über manche Bereiche im iPhone, auf iOS. Und ja. das ist schwierig. Also man, Ent Entwickler probieren sich eben überall und das sind dann meistens so halbherzige Lösungen. Und das liegt teilweise eben an Apple selber, weil man da eben zu bockig ist, das irgendwie rauszugeben. Ja. Aber auch das, da ist Apples Argumentation ganz klar. Also Tim Cook war gestern erst wieder in einem Interview bei ABC News und hat da wurde man natürlich auch auf, auf, angesprochen wurde ja angesprochen wegen Privacy und wegen der Bildschirmzeit äh, Geschichte und da hat er natürlich klare Worte gefunden er hat gesagt ähm, dass man das Geld mit dem iPhone äh, verdient und nicht mit irgendwelchen Daten we make money if we can convince you to buy an iPhone but I don't want you using the product a lot What we want to build our products to enrich your life. Also seine übliche äh, Rede da. Und hat dann noch die Bildschirmzeit gelobt. Das hätte ihm geholfen, das iPhone weniger <lacht> zu verwenden und so weiter und so fort. Ähm, und sie würden immer noch, äh, also er würde täglich E-Mails von, von, von Eltern bekommen, die ihm quasi so Feature-Requests geben. So irgendwie, was, was hätten sie gerne? Also dieses, äh, diese Einschränkungen, diese Hilfe für Eltern und die Bildschirmzeit an sich ist auch erst in den Anfängen, da wird noch viel kommen, sagt er. Ja. Das mit ich den Daten, da hat er bestimmt recht. Also es ist schon so, ich, ich würde die, die Daten am App, Apple am ehesten anvertrauen und wenn es darum geht, wie oft nutze ich gewisse Apps, wie oft bin ich auf Social Media, was mache ich zu welcher Uhrzeit, dann sind das schon sensible Daten oder wenn es um, 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 ja. um die Daten von Kindern geht und was können Eltern damit machen oder was können Apps damit machen, die man sogar fernsteuern kann. Also das sind schon Dinge, die im Zweifel überlasse ich die lieber Apple als irgendwelchen zehn Entwicklern, die sich eh schon schwer tun, da eine optimale App zu bauen.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass wir unter und unseren Hörern auch einige Bildschirmzeitnutzer hatten, hatten gegen Anfang, wo das Feature kam, so einige Feedbacks dazu. Vielleicht gibt es ja bei euch auch ein paar, die einfach mal diese, diese, diese ähm, Alternativ-Apps ausprobiert haben. Dann könnt ihr ja euch gerne mal dazu melden, wie gut die sind und ob ihr... Zum Beispiel in einigen Punkten, dass diese Apps der Bildschirmzeit noch überlegen sind und jetzt aber aus dem App Store verschwunden sind. Das würde
1: mich mal interessieren. Also ich habe einen, einen Durchschnitt von vier Stunden am Tag Bildschirmzeit. Hm. Ja, also ich kann meine gar nicht richtig sagen, weil bei mir, ich
0: habe mir angewöhnt, das iPhone nicht mehr zu sperren groß. Ja. ist eigentlich aus, aus der Zeit gewesen, wo Face-ID ständig irgendwie gespackt hat. Jetzt, klappst du mir da eigentlich ganz gut, aber wenn das iPhone halt größtenteils die ganze Zeit an ist, dann kannst du natürlich diese Bildschirmzeit
1: vergessen. Ja, klar. das. Ich habe auch, also das schwankt massiv bei mir, aber vier Stunden im Durchschnitt, was ich finde, das geht sogar noch. Ich habe dann teilweise auch so ein bisschen rumgehört, als das Feature gekommen ist von solchen, von Kollegen, die irgendwie gefüllt den ganzen Tag auf Instagram hängen und so. Und da war dann gut und gerne mal sechs oder sieben Stunden, wo ich mir denke, what the what the hell? Mhm. Ähm, und tatsächlich, bei mir führen auch die Social Media ähm, Apps, also ganz klar, und natürlich Nachrichten-Apps. Aber ich habe es so noch so ein bisschen unter Kontrolle, weil ich... Nicht, äh, weil ich weniger an, an diesen Geräten bin, aber bei mir lagert also verlagert sich das dann halt oft auf den Mac und da bin ich eben produktiv, also immerhin.
0: Ja. Da kannst du dir mit meiner Freundin die Hand reichen, die hat nämlich diesen Bildschirmzeitbericht. Erst wollte sie davon nichts wissen und dann hat sie ihn irgendwann eingerichtet <lacht> und findet ihn teilweise auch äh, erschreckend und hat deswegen ein bisschen ihr sinnloses Instagram-Verweile
1: irgendwie eingeschränkt. Ja, ich, ich habe das also, übrigens auch danke. aktiviert, Diese, das heißt Auszeit. Um, yeah. Und da bin ich, äh, nee, App-Limits heißt das, da habe ich bei Social Media ein, eine Stunde und 15 Minuten pro Tag. Also alle Social Media Apps. Das schaffe ich nicht ganz, aber ich habe das extra sehr, sehr konservativ eingestellt, damit es eben so ausgegraut wird, diese, dieses Icon. Und das ist bei mir dann meistens so gegen Abend, irgendwie gegen sechs oder sieben. Ja, variiert natürlich auch. Aber das... Das, das hindert dich dann daran, wirklich die ganze Zeit in diese Apps zu gehen oder das zu schließen und zu, zu öffnen, gerade wie es einem beliebt oder teilweise nur zehn Sekunden drin zu sein in einem Gespräch oder so, hat mir schon hier und da geholfen, muss ich sagen, das so ein bisschen zu regulieren. Ähm, also ja, das, das, das Feature ist schon eine, eine tolle Sache.
0: So, ähm, was? das waren unsere beiden großen Themen. Jetzt kommt ein etwas erfreuliches, aber kleineres. <lacht> Nämlich, es geht wieder mal um die Ladegeräte. Ähm, na ja, wir hatten da eine Meldung aus Japan. Das ist derselbe japanische Blog, der schon letztes Jahr versprochen hat, wir werden bald schnellere Ladegeräte ja. haben, nämlich
1: wieder Makotarara. Makotarara, genau, oder wie man die auch immer ausspricht. Keine ja. Ahnung. <lacht> 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 Aber, ja, also ich. Ja, die haben zum, zum, zum Ladegerät etwas gesagt und die waren auch schon... Vor OnLeaks, also vor diesem berühmten iPhone-Leak letzte Woche, glaube ich, hatten die ein Video, das zwar deutlich von schlechterer Qualität war, aber es hat immerhin dasselbe Design abgebildet. Also die sind schon gar nicht so schlecht dabei, haben gute Quellen und gute Vernetzungen innerhalb der Zuliefererkette, aber <lacht> haben auch schon Blödsinn irgendwie äh, in die Welt gesetzt, muss man ganz klar sagen. Na, was haben die denn? Ja, berichtet? Ja, ich würde ihnen
0: mehr vertrauen bei dieser Geschichte, wenn sie nicht schon einmal genau mit derselben Sache daneben gelegen hätten. Also wirklich ah, ja. genau dieselbe ja. Sache.
1: Und sie haben auch nicht, also um, um was geht es? Um, um das Schnellladegerät, das jetzt mit dem iPhone 2019 endlich kommen soll. Ein 18 Watt Schnellladegerät. Also das, was auch bei den iPad Pros beiliegt, oder? 18 Watt Netzteil.
0: Ja, aber ja, genau. Und, und bei den iPad Pros ist es das USB-C Netzteil mit USB-C Kabel. -hmm. Und bei den iPad vor uns soll es jetzt ein USB-C-Netzteil
1: sein mit Lightning zu mhm. USB-C-Kabel. Finde ich gut. Weil dann kann man es endlich, oh. ja, endlich an den Mac anstecken und an USB-C, Powerbanks immer. und so weiter. Also das ist doch ja. ganz toll. Und man hat da keine Einschränkungen, weil man kann ja weiterhin jedes beliebige Lightning-Kabel verwenden. Aber was, das habe ich dann noch so ein bisschen recherchiert, was hat Mac Otacara denn genau geschrieben? Ähm, Nämlich, dass es wahrscheinlich ist, dass das Ding beiliegt. Also ich, ich glaube nicht mal, dass die richtige Quellen haben, sondern dass sie das einfach spekulieren. Also wieder mal mhm. so ein Bericht, ja, es wäre toll und ja, man kann sich tatsächlich <lacht> mittlerweile vorstellen, dass Apple soweit ist und das Ding endlich beilegt, aber wir wissen es noch nicht.
0: Das ist vermutlich einfach so dieses, wie kann man sich vorstellen, noch ein ja. Jahr mit diesem antiquierten Netzteil von Anno zu leben? Jetzt muss es doch irgendwann mhm. mal soweit sein. Vermutlich ist es so, dass die Stadt sind. Ich werde schon ich meine. zufrieden mit so einem 12-Watt-Ding. Also ich finde, 18 Watt haben wir uns verdammt auch endlich jetzt verdient. Also, oh wirklich also ich glaube,
1: ich lade mein iPhone sowieso immer mit dem iPad-Netzteil auf und da ist, glaube ich, ja. bei mir ein 10-Watt-Netzteil beigelegen beim iPad Air 2. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, habe ich mir in der Zwischenzeit mal so ein 12-Watt-Ding geholt. Jedenfalls 10 oder 12 Watt und damit lädt es schon wirklich ordentlich auf. Das geht halbwegs zügig und es äh, schon vielleicht den Akku noch so ein bisschen mehr als ein 18-Watt-Ding.
0: Also ich habe einen, ich lade meine eigentlich nur noch mit Powerbanks und so Multichargern auf, so ein China-Kram. Das ist ein 25-Watt-Ding, mittlerweile gibt es ja auch 50 Watt. Da nimmt sich das iPhone dann einfach so viel, wie es halt äh, maximal äh, spezifiziert
1: ist. Was kann es denn eigentlich glaube ich, dann 18 Watt, oder? Ich glaube, das sind die 18 ja. Watt, ja. Hm. Ja.
0: Nee, warte mal, es gibt, ähm, es gibt dieses, oder waren es 29 Watt? Das weiß ich gerade nicht. Stimmt, ich das nicht. Kann, Auf auch jeden Fall sein, weiß ich, dem, es soll. Mit dem Ladegerät innerhalb von einem MacBook
1: äh, 12 Zoll irgendwie schon konkurrieren genau, kann.
0: Genau, mit dem mit dem Adapter Es soll innerhalb von 30 Minuten 50% genau, Kapazität ja. haben. Das ist, wie wir wissen, nicht unbedingt das Limit. Also diese Quick Charge 3.0 Sachen, die können irgendwie, die machen es in einer Stunde voll oder in äh, 30 Minuten zu 80 Prozent ja. teilweise voll. Gut, das hatten wir schon öfter, die Debatte, dass das murkst den Akku natürlich im Windeseile, aber ja gut. ne Für was so, haben wir hier. denn unseren Akku-Experten, der ja mal bald kommt, also <lacht> Ja, ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab auch schon Fragen zusammengestellt, falls du gerade zuhörst. Also ich habe letztens mir,
1: sind mir ein paar Fragen eingefallen, die ich ja, mir sofort ich hab äh, eine, habe. Ich habe auch eine kleine Liste, also das werden wir sehr bald an den Start bringen. Wird eine sehr, sehr spannende Episode, <lacht> freue ich mich schon riesig drauf. Übrigens, later ich, this year. <lacht> ja, later this summer, sollen wir mal so sagen? <lacht> Beginning this summer. So. <lacht> Übrigens habe ich aufgehört, das Ding über Wireless Charging zu laden, denn ich glaube, eine, Hal eine Woche oder so, ähm, nachdem ich mein iPhone umgetauscht habe oder halt nachdem ich es reparieren lassen habe, so, habe ich es eben ähm, also ganz normal wieder kabellos geladen, wie ich es eigentlich jede Nacht äh, gemacht habe. Und ich habe das Ding auf meinem Sonus stehen. Das heißt, es ist so ein bisschen, naja, was sind es, 30 cm, 25 Zentimeter in der Höhe. Und das wiederum steht auf dem Schreibtisch. Also es könnte fast eineinhalb Meter fallen. So, und ja, es ist in der Nacht runtergefallen, ne? aber nur auf den Schreibtisch. Und da dachte ich mir, so, <lacht> das äh, riskiere ich nicht weiter. So, Wenn das so ein bisschen blöd fällt, dann habe ich dann gleich wieder ein kaputtes iPhone. Tja, und jetzt steht dieses äh, kabellose Pad auf meinem Sonus und wird nicht gebraucht. <lacht> Ja, ich habe ja sowieso kein Wireless-Charging Ich habe ich hab dieses eine Teil mal zugeschickt
0: bekommen, was wir ja auch hier testen wollten. Dann hat es aber irgendwie den Geist aufgegeben plötzlich. und aber wir wollten ja mal so einen Bettladen machen. Ja. <lacht> machen ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die gut. arme Frau, die das irgendwie von diesem China-Versender ich habe mit dir ein paar Mal geschrieben und gesagt so ja, wir machen das, wir machen das bald. Haben wir es dann ewig nicht hingekriegt. Dann wollte ich ihr schreiben, jetzt diese Woche machen wir es. Dann schließe ich das an, dann klappt er nicht mehr. Und dann sage ich so, boah, ich kann der Frau jetzt nicht
1: sagen, dass, dass das Ding jetzt kaputt gegangen ist. Da lacht die mich doch aus. Ne? Ja gut, das ist ihr Produkt. Aber ich, also gerade bei so kabellosen Geschichten, da würde ich auch ein bisschen mehr ausgeben als so ein China-Gadget. Also ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe dieses Nomad-Ding, das kostet 60 Euro. Und ich würde da auch wirklich ein bisschen mehr ausgeben. Dann hast du... Erstens, was das schick aussieht und darum geht es ja oft bei, bei diesem kabellosen Gedöns und was, wo du auch irgendwie sicher bist, na, das ist zertifiziert für, für iPhones und das hat auch den wirklichen äh, den Standard drin und das läuft auch und das explodiert nicht. Es gibt ja diese, diese Charger für 5 Dollar oder so, wo du dir dann online bestellen kannst, Finger weg, würde würd ich sagen, als ja, Laie, aber wer bin, wer, wer bin ich schon?
0: Nee, nee, aber das, ich glaube, das weiß auch jederlei, dass man irgendwelche Sachen mit Strom ja, und die 5 Euro kosten also, und was das, aus unbekannter Herkunft das sind, das nicht ist sagen. ganz schlecht. Das
1: würde ich nicht sagen, dass das, gut, unsere Hörer schon, ja, und andere <lacht> hören uns nun mal nicht zu, aber also da habe ich so eine so Verwandtschaft und Freundeskreis, naja, also was man sich da über Amazon dann bestellt hat das ist, das geht ah. schon in die Richtung 5 Dollar. Und damit lädt man dann am besten das iPad auf und wundert sich, warum das Ding ausfranst. Gut, das machen Apple-Geräte ja, auch, äh. aber immerhin explodieren die nicht so schnell.
0: Also ich habe einmal erlebt, wie ein minderwertiges Netzteil explodiert ist. Und seitdem bin ich von allen Versuchen, irgendwie da Geld sparen zu wollen, geheilt. Ich weiß das noch wie gestern. Ich war irgendwie am Arbeiten an meinem Schreibtisch, hatte das auf dem Boden und plötzlich wachte es, wusch. Und es war eine riesige Rauchwolke und es ist irgendwie, irgendwie richtig, richtig weggeschmort irgendwie. Und dann habe ich das irgendwann mal ah. so einem Kollegen gegeben, der Elektrik, der, der hat Ahnung von alles so. Der guckt sich das so an, macht das so auf und meint, ja, der Elektrolyt ist durchgegangen. Das hätte ich dir auch früher sagen können, dass das minderwertige Ware ist. Das gibt's ja nicht. Ja.
1: ja. Sowas kann aber wirklich böse ausgehen. Ich meine, wenn das Ding Feuer fängt. Also ja, ja. <lacht> ihr wisst Bescheid, Leute. <lacht> Mhm. Ähm, Eine Sache haben wir noch, ne? Ja, das könnten wir aber auch, wenn wir es so ein bisschen ausführlicher besprechen, also wir bringen euch mal auf den neuesten Stand. Das Johnny-Ive-Team ist so ein bisschen ausgedünnt geworden, beziehungsweise steht es kurz davor. Vier wichtige ähm, Designer verlassen, nämlich Apple haben es schon verlassen oder werden es noch in den kommenden Wochen und Monaten. gab es zwei Meldungen. Einmal, dass drei Leute es äh, verlassen und einmal so ein Designer, das heißt, und das ist eh schon so, nur ein, ein, ein Team von 17 Leuten, glaube ich, die komplett eingespielt sind, ähm, heißt, das bröckelt so langsam rund um, rund um Johnny Ive. Ähm, einer, der, der, der hat, also ich glaube, letztes Jahr ist schon einer gegangen, der hat irgendwie so eine Audiofirma dann gegründet. Und jetzt verlassen eben wieder vier Leute das Team. Und jetzt so ein bisschen die Frage auch an dich, Roman. Hast du nicht auch das Gefühl, dass Apples Designsprache sich so hier und da verändert hat? Wir hatten das im Vorgespräch schon ganz kurz erwähnt.
0: Ja, genau, wir hatten es im Vorgespräch schon kurz erwähnt. Und ich muss sagen, ich äh, hätte da jetzt gar nicht so darauf geachtet. Du hast das ja so ein bisschen an verschiedenen Sachen festgemacht. Ich denke halt immer nur so, ja. Oh,
1: sieht ein bisschen anders aus mhm. jetzt, aber ich würde da jetzt irgendwie, ich kenne da meistens keine Langzeittrends. Ja. Ich habe das aufgehangen, eigentlich auch an einem Tweet von einem Tech-YouTuber aus den USA ähm, und da hat eben gesagt, naja, das, da, da rumort es ordentlich beim Designteam team äh, bei Apple, aber es sei eigentlich gut, denn wenn Apple irgendwas momentan braucht, dann ist es Veränderung wohl auch in Sachen Design. Ich meine, wir kennen ähm, Steve-Jobs-Zeiten bei Apple, da hatte das Designteam oberste Priorität. Das wurde jeden Tag besucht von Steve Jobs persönlich und mit den Jungs ist er am liebsten abgehangen. So, Also das hat zwar 1998 angefangen, als er wieder back ähm, war auf dem CEO-Stuhl und fast alle rausgeworfen hatte, außer eben ein paar Designer und natürlich auch Johnny Ive. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass unter Tim Cook eben das Designteam so ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, natürlich, Apple ist immer noch so eine Designmarke und wenn wir das iPhone anschauen, ich meine das, das iPhone 10, ich liebe es. Es sieht dermaßen genial aus, finde ich. Und auch die MacBooks und so, gar keine Frage, aber wenn man, also zum Beispiel die Notch oder zum Beispiel dieses iPhone-11-Design mit dem hingepflanschten Triple-Cam-Design, ich weiß nicht, also... Hier und da hat man eben das Gefühl, dass das Design zwar wahnsinnig wichtig ist, aber manchmal an zweite Stelle rutscht. Und das war früher so ein bisschen anders, hätte ich das Gefühl. Ich meine, erinnern wir uns an das iPhone 4. Da wollte Steve Jobs unbedingt den Edelstahlrahmen, beziehungsweise den, den, war es ein Aluminiumrahmen, jedenfalls Metall außen rundum, obwohl die Entwickler ganz klar sagten, naja, der Empfang wird scheiße. Das geht nicht. Ähm, nee, war Jobs egal, um was kam. Ein schickes iPhone mit schlechtem Empfang und ähm, naja, das könnte man vielleicht jetzt auch mal irgendwie die die, die Triple-Cam entweder gar nicht verbauen oder irgendwie schlecht verbauen und dafür das, das sieht dann besser aus, aber man kann mit Huawei überhaupt nicht mehr mithalten. Keine Ahnung, es sind irgendwie, aber es könnte mir vorstellen, dass auch das Design-Team sich so ein bisschen weiterentwickelt.
0: Ja, also ich würde mal sagen das Konzept könnte sich weiterentwickelt haben und es gibt ein Wort dafür, nämlich Form Follows Function. Ich komme da immer durcheinander. Es gibt nämlich Form Follows Function und Function Follows Form und Form Follows Function ist eben genau das, was du da gerade beschreibst, dass du quasi erst die Umsetzung hast mhm. und dann kannst du gucken, wie es aussieht. Und äh, das finde ich eigentlich eine gute Sache mit Einschränkungen. Also ich gut, Design ist ein mega breites Feld halt. Ähm, ich finde auch alles mit Stahl und Glas super, aber ansonsten sind meine Designansprüche eher ähm, Minimalistisch, Robuster Gut, bestimmte und dafür Sachen muss man auch nicht haben, <lacht> genau, äh, ja, ich weiß ja, ich mag es ich gerne so schwerer, klotzartig, ich finde, je schwerer, desto besser fühlt es sich an, aber ähm, ja, letztendlich, wenn du halt sagst, du hast ja letztens schon angefangen zu schwärmen, wie dermaßen krass Huawei jetzt an einem iPhone vorbeigezogen ist, kameratechnisch, was ist wichtiger, ne? Also weiterhin mega stylisch irgendwie zu sein, aber dann in bestimmten Sachen, wie du schon sagst, völlig abgehängt zu werden oder vielleicht sich auf gewisse Kompromisse einzulassen. Ja. Also ich würde sagen, wenn diese Entwicklung existiert, und da bin ich gar nicht ganz so sicher, weil ich diese Berichte nicht verfolgt habe,
1: dann würde ich sagen, ist es eine gute Entwicklung. Also das sind auch nur irgendwelche Spekulationen und vor allen Dingen jetzt auch von mir persönlich oder von Landen auf Twitter, äh, was ich eben gelesen habe, also da gab es nicht Berichte, dass da sich Apple intern umstrukturiert. Also gut, die gab es schon, aber natürlich nicht in diese Richtung. Mein meine, gab ja dann, wann war das? 2016, als Johnny Ives seinen seinen Posten auch so ein bisschen umgeändert hat und da kamen mhm. zwei Designer in die Leitungsebene und so weiter. Also, es tut sich schon was, das ist ja bekannt. In welche Richtung ist nicht so bekannt, aber das beobachte ich so ein bisschen. Auch, guck dir auch die, die iPhones an, die wieder dicker werden. Hätte das jemand ja. gedacht? Also, okay. so, und unter Jobs-Zeiten niemals. Da wurde alles dünner und wenn es mal wahnsinnig dünn war, dann wurde es nochmal, einmal dünner und dann. Blieb es auch so und dann war das Gerät irgendwie obsolet. Also, gut, so irgendwie war, äh, <lacht> so war das, äh, das der, der, der Lauf der Dinge. Mittlerweile werden die iPhones dicker. Also, das iPhone 10 ist schon nicht mehr wahnsinnig dünn und das iPhone 11 soll nochmal ein bisschen dicker werden. Also, hey. Aber auch da, ich bin bei dir. Ich bin ja auch für besseren Akku und für bessere Kamera und so. Also, ja, why not? Ja, bessere Akku,
0: bessere äh, besseres hier dieses bilaterale Wireless Charging, was wir ja schon alles was besprochen hatten, dass du halt brauchen, brauchst mehr Akku, um es halt sinnvoll einsetzen zu können. Mittlerweile... kann man vielleicht noch sagen, ich glaube, das alles geht irgendwie so ein bisschen im Kreis. Auch diese Trends bei der, bei der Gestaltung. Ich mache das jetzt so an, also man könnte es jetzt unendlich weit aufziehen, Wir beginnend mit, warum kommen irgendwie Klamotten-Styles Klamotten aus den 70ern wieder in Mode. Mhm. Im Technikbereich jetzt ja, zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, bei diesen Benutzeroberflächen, also die waren irgendwie diese ganzen Symbolkram, Icons und so, kam ja mit Windows 95 erst mal in dem breiten Durchbruch und dann, wenn man sich allein nur MacOS anguckt, diese ganz frühen Mac OS X Versionen, die ja so chromartige Flächen und so hatten und alles irgendwie sehr, sehr stilisiert irgendwie. Dann diese mega, wie heißt das Wort noch, Skoreoformismus-Debatte mit äh, Scott vorstahl irgendwie. Und jetzt dann irgendwann sagt man, jetzt muss alles flach sein und irgendwie möglichst minimalistisch. Weiße Flächen statt blauen Flächen. Und wer weiß, in fünf, sechs Jahren sagen sie wieder, Mensch, also dieses ganze Abstrakte, das macht einen doch irgendwie krank, jetzt müssen wir es irgendwie mehr bildhaft haben, dann <lacht> kommen wieder neue, na, dann geht das wieder von vorne. Also ich bin naja. mir fest sicher, es geht da nicht voran, es geht im Kreis.
1: Ja, das ist überall so, weil der Mensch, er ist zwar ein Gewohnheitstier, aber irgendwann wird es einem auch zu langweilig. Also, ja, kenne ich, äh, irgendwo mal eine Abwechslung zu haben, ist ja wirklich in, in allen Bereichen so, auch mit den Displaygrößen wurde eine Zeit lang immer kleiner, ja. die Handys, jetzt werden sie wieder größer und irgendwann haben wir Falthandys, die werden so groß, so große Handys hat es damals, <lacht> hat 1970 da nicht dann gegeben. kannst du irgendwann also. ein Strandtuch draus ja. falten, ja. <lacht> also das, ja, stimmt schon so ein bisschen. Ja. Gut, ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch. That's it. That's it vom Apfelplausch Nummer 93. Ganz kurz nochmal erwähnt, unser Sponsor Blinkist. Guckt da gerne vorbei, wenn ihr äh, auch ein Fan seid von knappen Zusammenfassungen von hier und da Zeitüberbrücken mit Hörbüchern oder Zusammenfassungen. Link ist in der Beschreibung, könnt ihr euch unseren Rabattcode holen oder kostenlos testen. Danke nochmals an Blinkist und ja, habt jetzt noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem wann ihr uns zuhört. Der Brausch wird ja mal richtig früh rauskommen vermutlich. Samstag ja, und 16 ich kann oder 17 den ganzen Sonntag uhr? schlafen, sehr
0: schön, großartige Sache. nicht am Sonntag
1: arbeiten müssen. Der Wahnsinn. <lacht> ja, dann wünschen wir Roman schon mal gute Nacht und <lacht> Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Ciao, auch von mir.